0: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este episodio indagaremos en la crisis de fentanilo que sufre Estados Unidos desde hace ya varios años y cuyo impacto se ha convertido en una tragedia sanitaria y un problema político llegando hasta la Casa Blanca. Para ayudarnos a comprender la magnitud de su uso y por qué Estados Unidos en concreto está sufriendo una epidemia de muertes, doy la bienvenida al profesor de Farmacología y Fisiología de la Universidad de Vigo en España, Francisco José. José Toja. Profesor, gracias por tu tiempo.
1: Hola, muy buenos días. Gracias.
0: Francisco, para quienes no conozcan qué es el fentanilo o cuáles son sus efectos en quien lo consume, ¿podría explicarnos a grosso modo las características de esta droga?
1: Bien, pues el, el fentanilo es un fármaco derivado de los, de los etioides que se une principalmente a la superficie de nuestras células nerviosas y provoca una serie de cambios que ayuda a modificar los impulsos nerviosos. Esto lo que produce al final es la disminución del, del dolor, que es el efecto terapéutico por la cual se diseñó la droga y por la cual se utiliza en la, en la clínica habitual, y además tiene otros efectos como aminorar el ritmo, el ritmo respiratorio, producir una sensación de calma y bienestar, y es probablemente esta la causa ¿no? de, de la adicción que, que genera sumada a esa sensación de alegría al consumirla, lo que hace que se derive un uso crónico y digamos, más recreativo de las psiquiatría.
0: Como bien dices, el fentanilo se receta en algunos pacientes, por ejemplo, o, o pacientes oncológicos. Evidentemente, imagino que en unas dosis específicas y dentro de un parámetro establecido por un equipo de profesionales médicos, ¿qué diferencia hay entre quienes la consumen de este modo y quienes la consumen en la calle, en, en mercados ilegales...?
1: bien. Eh, como bien dices, el fentanilo, cuando se prescribe para dolores y oncológicos, se hace pues, principalmente en ambientes controlados. Digamos, ese paciente es seguido por un equipo médico y farmacéutico de forma continua. Eh, las dosis se van ajustando en función de la necesidad de dolor que tenga ese paciente. Todos los fármacos opioides y, y otros tipos de fármacos y otro, pues, a veces provocan un fenómeno que conocemos como tolerante, por el cual se va necesitando cada vez pues, más dosis del, del fármaco para conseguir el mismo efecto. Cuando este, este fármaco, esta droga, se utiliza, digamos, digamos, de forma no controlada en un mercado eh, ilegal o para un uso recreativo, los pacientes no tienen el control total sobre las dosis que están consumiendo y cada vez consumen más para poder conseguir ese efecto de bienestar, efecto de alegría que, que necesitan. Y ahí eh, es lo que genera el proceso de, de adicción y es también la causa de, del peligro al que conlleva, ¿no? porque consumir cada vez más dosis eh, conlleva más peligro y, y si te pasas un poco pues puede producirte la, la muerte.
0: ¿Y por qué Estados Unidos en concreto se enfrenta a esta realidad y, y en otros países no observamos este flagelo?
1: Bueno, yo creo que es un cúmulo de, de, de factores que, que se dieron en el, en el tiempo y de forma coincidente probablemente. Entre ellas pues es conocida la comercialización eh, famosa del oxicontin. Después de la aprobación por la FDA en Estados Unidos del oxicontin, se comenzó eh, con una práctica de prescripción de oxicodona, eh, digamos eh, de manera masiva a muchos eh, pacientes. Por otro lado, las prácticas prescriptoras en Estados Unidos difieren mucho de, de otros eh, países o de países eh, europeos o como el mío en España, en el cual las prácticas eh, están más controladas. Digamos que en Estados Unidos eh, hay datos eh, de, por ejemplo, 90% de los pacientes eh, postquirúrgicos es decir, después de, de, de operarse, se les sirve un opiáceo para el dolor, mientras que en el resto del mundo solo el 5% de los pacientes. Por mm -hmm. lo tanto, eh, es una cifra eh, también que, que llama la atención y es una también probablemente de las causas de, de todo esto. Por otro lado, el mercado ilegal también ha ayudado a, a esto eh, los, las personas que, que genera el sistema, porque digamos que el sistema puede llegar a generar eh, personas con este tipo de adicciones, como te digo, cada vez se va necesitando más dosis y a veces eh, pues se cortan las prescripciones y el, y el paciente deja de tener acceso al fármaco. ¿Y a dónde va el paciente? Pues al mercado ilegal. Y en el mercado ilegal eh, las sustancias no están controladas, las dosis no son las mismas y, y este yo creo que es uno de los principales problemas que ha tenido Estados Unidos digamos por todo este conjunto de factores no sumado en el, en el tiempo.
0: Y las autoridades de la ciudad de Portland eh, la semana pasada declararon el estado de emergencia de la ciudad durante 90 días en un intento de mitigar el uso, pero sobre todo el impacto de este opioide. A su juicio, ¿qué medidas serían eficientes, deberían tomar los gobernantes para que de una forma eficaz se acabe con, este, con esta situación?
1: Bueno, por, eh, yo creo que una de las eh, medidas eh, prioritarias es intentar mitigar el uso legal de estas drogas, pero eh, fuera del de, de, control y ya a un marco más eh, legal, un marco más, más controlado, eh, ayudar a estas personas eh, con adicciones, con programas de desintoxicación es una medida, yo creo que también debe ser prioritaria para cualquier gobierno y tener, digamos, una modificación en la forma de prescribir estas instancias. Es decir, prescribirlas en ambientes más controlados, con más control, para que no se sigan generando personas con, con adicciones desde el propio sistema sanitario.
0: Muchísimas gracias, Francisco José Toja, profesor de farmacología y fisiología de la Universidad de Vigo, por ayudarnos a comprender qué es el fentanilo y cuáles son sus efectos. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias un día más por su compañía. Les recuerdo que de lunes a viernes se encontrarán entrevistas actualizadas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.